0: Bem-vindo ao podcast da Hillsong Portugal. Para ficares a saber tudo sobre a nossa igreja, acede a hillsong.pt ou segue-nos através do Instagram ou Facebook. Podes também ver estas e outras pregações no formato vídeo em youtubecom Seja bem-vindo a casa. Diz assim, um dia o Senhor deu a Jonas, filho de Amitai, a seguinte ordem. Anda, vai a Nínive, a grande cidade, e avisa os seus habitantes que eu tenho conhecimento do mal que têm feito mas Jonas digam lá mas Jonas, Jonas. decidiu fugir digam lá decidiu fugir para longe de Deus digam lá isso foi uma má ideia indo para Tarsis dirigiu-se a Jafá onde encontrou um barco que ia para Tarsis pagou a passagem e entrou no barco para seguir com os seus tripulantes para Tarsis fugindo do Senhor porém o Senhor fez com que o vento forte soprasse sobre o mar e levantou-se uma enorme tempestade, de tal modo que o barco parecia que ia despedaçar-se. E contou-lhes, às pessoas do barco, o que acontecera. E eles ficaram cheios de medo, ao saberem que Jonas ia fugir de Deus. E perguntaram-lhe, o que fizeste? E Jonas respondeu-lhes o que todos nós responderíamos. Peguem em mim e atirem-me ao mar, que ele ficará calmo. Eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade veio contra vocês. Depois, agarraram em Jonas e atiraram-no ao mar, e a fúria do mar acalmou. O Senhor mandou um peixe enorme que engoliu Jonas e ficou dentro do peixe durante três dias e três noites. E de dentro do peixe, Jonas dirigiu ao Senhor, o seu Deus, a seguinte oração. Quando eu estava na angústia, invoquei-te, Senhor, e tu respondeste-me. Do fundo do abismo, gritei por ti e ouviste o meu pedido. E o Senhor fez com que o peixe vomitasse Jonas em terreno firme. O Senhor deu novamente a Jonas a mesma ordem. Anda, vai agora para Lisboa, a grande cidade, e anuncia aos seus habitantes aquilo que eu te disse. E Jonas foi então para Lisboa, como o Senhor lhe tinha ordenado. Ora, Nínive era uma cidade muito grande que levava três dias a atravessar a pé. Entrando na cidade, Jonas foi caminhando por ela durante um dia e ia dizendo em voz alta, dentro de quarenta dias, Nínive vai ser destruída. Os habitantes de Nínive, grandes e pequenos, todos, digam lá todos... Acreditaram em Deus, proclamaram o jejum e vestiram-se de saco em sinal de penitência. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, também ele, digam lá, também ele... Desceu do seu trono e tirou o manto real. Vestiu-se igualmente de saco e sentou-se na cinza. Deus viu que eles tinham deixado realmente o seu mau comportamento e decidiu não os castigar, como antes tinha declarado que havia a fazer. Vamos orar. Senhor Jesus, obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela Bíblia que Tu nos deixaste para que nós pudéssemos ser desafiados, encorajados e inspirados a seguir a Tua vontade. Pai, nós pedimos em nome de Jesus que desta mensagem, que desta tarde destinos sejam confirmados planos sejam inspirados e que em nome de Jesus saiamos daqui comissionados por ti, para ir falar a Lisboa daquilo que tu tens para dizer e em nome de Jesus nós pedimos por este fruto também na nossa igreja, que a cidade toda se vire para ti e uma igreja cheia de fé diz amém eu já tive um período na minha vida em que fiz exatamente o mesmo que o Jonas digam lá, o uh... Eu nasci nos bancos da Escola Dominical. Agora já não se diz bancos de Escola Dominical, isto nos bancos da Hillsong Kids. Uh, e a minha mãe sempre me levou à igreja desde pequenino. Eu era um bebê super fofo, acreditem. Uh, é verdade. E fui entregue numa igreja em Benfica. entrega Como nós fizemos, em duas manhãs às onze e meia, fui entregue numa igreja em Benfica, só com nove meses, o bebê mais fofo de sempre entregue naquela igreja. Estou a brincar, estou a brincar. A minha mãe diz isso, a minha mãe diz isso, eu acredito. Um, e, depois, e depois ela sempre me levou a uma igreja em Lisboa durante muitos anos, anos a fio uh, e quando eu fiz 13 anos, entrei na adolescência a minha mãe começou -me a levar a uma igreja em Algés, que era mais perto da nossa casa eu durante este tempo todo, durante a minha infância, adolescência e juventude sempre fui um, um, um miúdo, um rapaz super dedicado na vida da igreja eu não sou conhecido por cantar muito bem, eu acho que até canto mais ou menos mas não sou conhecido por cantar muito bem, mas quando era pequeno fazia parte de todos os coros de todas as festas de Natal, então há vídeos de mim tipo num coro gigante e eu a cantar e tipicamente o que acontecia era que os microfones tipo, de cor estavam tipo aqui e punham-me sempre à frente, eu não sei porquê então a minha voz nunca era projetada uh, lá para fora, mas eu cantava para o Senhor. Há aqui alguém que cante para o Senhor em primeiro lugar, ok. O coração também bate no peito um desafinado. E eu sempre servi, sempre me encontrei na casa de Deus, sempre fiz o que, fosse, o que era preciso, o que fosse preciso. Eu lembro de passar anos de fios a fazer câmara como aquelas que estão ali, fiz a câmara estática que está ali. Quando comecei a ser um bocadinho mais ter mais credibilidade dentro do Ministério da TV, deram-me aquela câmara que se pode andar de um lado para o outro. Eu não tinha os truques deles aqui, que fazem tipo assim e coisa. Eu era mais, um bocadinho mais básico, estava só assim, fazia planos, sobe e para abrir, vai para fora, vem de fora e abre... Bom, enfim, uh, fiz, sei lá, fiz som, fiz realização, pus as letras, sei lá, pôr e tirar cadeiras é o nosso dia-a-dia. -dia. Ainda hoje tivemos, vocês sabiam que nós hoje tivemos mais de 200 pessoas pessoas na reunião das 11 h que não couberam aqui dentro e tiveram que ir lá para fora. Eu acho que isso uma sala de palmas a Deus. Até me magoei, tenho aqui sangue de estar a cadeiras, conduzir a carrinha da igreja, cozinhar refeições. Eu é mais tostas, mas vamos chamar-lhe refeições. Não interessa, alimentou. Então, eu sempre me encontrei na casa de Deus a servir, nós uh, sempre fizemos parte de um grupo de ligação, das reuniões de jovens, trabalhos em bairros desfavorecidos, reuniões ao domingo. Mas, digam lá, mas! Eu tinha uma linha que eu não estava disposto a passar. Eu não estava disposto a abdicar da minha carreira e do meu futuro no mundo dos negócios. Eu desde cedo que tive um desejo no meu coração de ser um homem de negócios e o meu sonho era ser o CEO da Apple, vejam bem, eu sempre quis fazer algo de significativo no mundo dos negócios e eu não estava disposto a abdicar disso por nada. Mas os meus problemas começaram quando, quando eu tinha 13 anos, o Senhor trouxe uma rapariga à minha vida. E essa rapariga sempre viu algo em mim que eu não via em mim. E ela disse Francisco, tu um dia ainda te vais arrepender desse teu sonho e vais dedicar a tua vida inteira a servir a Deus. E nós continuamos a fazer vida juntos e ao longo da nossa adolescência e juventude sempre viu o potencial em mim, futuro em mim e sempre falou ao meu destino. Quem é que sabe que nós precisamos de pessoas à nossa volta que falem ao nosso destino? Essa menina chama-se Joana, está aqui na fila da frente. É a minha mulher e a mãe das, meus, das minhas filhas. Mas além desse problema que Deus trouxe à minha vida, não estou a brincar... Uh, durante, durante anos e anos e anos a fio Durante anos e anos e anos a fio Desde os 13 até aos 20, talvez uh, Sempre que nós tínhamos uma conferência de jovens Ou um domingo especial Ou íamos a um retiro Ou íamos, sei lá, a um acampamento Agora há uma coisa que é o acampa dentro Uau vigílias de oração, sei lá Sempre que havia assim um momento especial Mais ou menos uma vez por ano um, a pessoa convidada ao pregador que ia falar, depois de pregar e não sei o quê, no final, naquele tempo mais de mover no espírito e de profecia, etc. Não sei bem como, mas anos e anos e anos a fio, quatro ou cinco ou seis pessoas diferentes terminaram, apontaram assim para mim, como é que tu te chamas? E eu tentava dizer, tipo, Roberto, que é para a palavra não vir para mim, chama-me Francisco, Francisco, Deus vai fazer grandes coisas através da tua vida. E ele hoje quer-te dizer que tu tens que desistir dos teus sonhos e agarrar os sonhos que Deus tem para ti e entregares a tua vida toda a isso. Ano após ano, após ano, após ano. E eu era um bocadinho desavergonhado, então eu às vezes ia ter com eles, ao final, da, com eles ou com elas, ao final da mensagem, dizia, pastor, muito obrigado pela mensagem, abençoou o meu coração. Mas aquela parte da profecia, eu acho que, eu acho que se enganou. Que não ouviu mesmo do Espírito Santo. Essa palavra não foi para mim. Quem acha desses, desses crentes que vão lá e são bravos e folgados... Até que um dia, de lá, até que um dia. Depois de tanta vez, eu ouvi finalmente isso mais uma vez. E eu disse, eu não vou fugir mais do meu destino. Eu vou parar de fugir do meu destino. E hoje, o título da minha mensagem hoje é, não fujas do teu destino. Diz lá a pessoa que está ao teu lado, não fujas do teu destino. Eu hoje vim dizer-te: Deus tem um plano para a tua vida, Deus tem um destino para a tua vida, Deus tem um futuro para a tua vida, Ele tem um plano para ti. Só pessoas que estão ao teu lado, Deus tem um plano para ti. Ouçam o que dizem em 1 Coríntios 2:9: Diz, mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para o que o amam. Deus preparou um destino para ti, Deus preparou um futuro para ti, Deus tem um propósito maior para a tua vida que tu ainda não entraste. E eu hoje quero desafiar-te. Não sejas como eu e não sejas como Jonas. Vamos parar de fugir do nosso destino. Há aqui pessoas que fogem do seu destino porque se calhar já foram magoadas. Yeah. Se calhar já tentaram entrar no seu destino. Se calhar já tentaram fazer aquilo que Deus as chamou para fazer. Mas por uma circunstância ou outra, por motivos naturais ou sobrenaturais houve alguma coisa que trouxe decepção, dor, dificuldade, ofensa... E à medida que isso ia acontecendo, nós íamos desistindo do nosso destino. Mas eu hoje vim dizer-te, não há nada na terra, debaixo de terra ou debaixo do céu que seja forte e grandioso o suficiente para anular a palavra que Deus falou à tua vida. Não há nada que seja demasiado forte para derrotar o plano que vem do céu, a palavra de Deus sobre a tua vida. O seu destino, o seu propósito, o seu futuro é maior do que aquilo que está contra ti. Será que eu posso ouvir um amém? Amém. Não desistas, não fujas do teu destino. Não sejas como eu e como Jonas. E hoje vamos olhar para o livro de Jonas e tirar três chaves, três princípios para me ajudar a ti e a mim a vivermos debaixo da vontade de Deus, do favor de Deus, debaixo do plano e do destino para a nossa vida. Alguém quer viver nesse lugar? De destino, de propósito. Alguém quer viver nesse lugar? Alguém recebe esta mensagem? Receba! Isto veio de onde? Isto de onde? Summer Camp? receba, muito bem. Então, em primeiro lugar, diz lá em primeiro lugar, não fujas do teu destino, alinha o teu coração com Deus. Se vocês repararem, Jonas responde à segunda vez que Deus falou com ele, na primeira ele diz-lhe para ele ir à cidade de Ninive e Jonas recusa e foge e vai na direção contrária, mas à segunda vez, digam lá, a segunda vez, ele aceita. E a pergunta é, o que é que fez Jonas rejeitar a primeira, mas aceitar a segunda? O que é que fez Jonas mudar a sua perspectiva? O que é que fez Jonas mudar a sua direção? O que é que fez Jonas alinhar o seu coração com o de Deus? Querem saber a resposta? Sim. Jonas no capítulo 2. Foi a experiência dele dentro da barriga do peixe. Em Jonas 2 diz assim, de dentro do peixe, Jonas dirigiu ao Senhor, seu Deus, a seguinte oração. Quando eu estava na angústia, invoquei-te, Senhor, e tu respondeste-me. Do fundo do abismo, gritei por ti e ouviste o meu pedido. Atiraste comigo para as profundezas do mar e a corrente envolveu-me. As tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Pensei que me tivesse expulsado para longe da tua presença. Como poderia voltar a ver o teu santo templo? As águas cobriram-me até à garganta, o abismo engoliu-me, as águas enrolaram-se-me à cabeça. Desci até aos alicerces das montanhas e os ferrolhos adoro esta expressão e os ferrolhos da morte fecharam-se atrás de mim para sempre. Mas tu, Senhor, fizeste-me sair vivo do sepulcro. Quando eu estava a desfalecer, lembrei-me de ti, Senhor. Apresentei-te a minha oração, que chegou ao teu santo templo. Aqueles que adoram ídolos sem valor quebram a fidelidade para contigo. Mas eu, diz lá, mas eu... Com índios de gratidão, hei de oferecer-te um sacrifício e cumprirei as minhas promessas. Só tu, Senhor, podes livrar-me do perigo. E o Senhor fez com que o peixe fosse vomitar Jonas em torrer-me firme. Quando foi a última vez que tu alinhaste o teu coração com o coração de Deus? Quando é que foi a última vez que tu fizeste uma oração deste tipo e alinhaste o teu destino com o destino que Deus tem para a tua vida? Eu acho que nós passamos tempo demais a tentar mudar o coração de Deus para se alinhar com o plano que nós temos para a nossa vida em vez de mudar o nosso coração e alinhá-lo com o seu coração que ele tem um destino para a nossa vida. E o problema de Jonas é que ele teve de chegar à barriga do peixe para tomar essa decisão. E sabes, muitos de nós às vezes passamos por esse tipo de momentos Passamos por os momentos de barriga do peixe Ou pelos momentos do vale da sombra da morte Em Salmos 23 diz Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte Eu não temeria mal algum Porque tu estás comigo E a tua vara e o teu cajado me consolam não desperdices os teus momentos na barriga do peixe. Não desperdices os teus momentos quando andas pelo vale da sombra da morte. O que eu acabei de ler diz, aqueles que andam, diz lá, andam. Aqueles que andam pelo vale da sombra da morte. E há cristãos demais que quando chegaram ao vale da sombra da morte, ao lugar da barriga do peixe, em vez de andar e passar, escolheram acampar e ficar. Há pessoas demais, acampadas no seu vale, que quando chegaram ao lugar mais fundo da sua vida, à dor mais funda da sua vida, ao poço mais fundo, ao vale mais fundo, à barriga mais funda, escolheram acampar, escolheram ficar na sua dor, escolheram ficar na sua decepção, escolheram, escolheram ficar naquilo que os derrotou. Mas eu hoje vim dizer do céu que não tem que ser assim. As circunstâncias podem ter levado à barriga do peixe. Mas Deus é fiel para que o peixe te vomite, para que tu passes pelo vale da sombra da morte e chegues do outro lado com o teu destino à tua frente. Será que eu posso ouvir um amém? amém? Alinha o teu coração com o coração de Deus. É a altura de dar a volta por cima. Chegaste à barriga do peixe? Ainda bem. Alinha o teu coração com o coração de Deus e vê o que Deus pode fazer com o teu futuro. A banda pode subir e juntar-se a mim. Vamos cantar uma música. Não, só brincar. Vocês vão, eu é que não vou. Eu vou sair, depois, depois eu vou sair. Sem micro novamente. Em segundo lugar, não fujas do teu destino. Tem coragem para seguir um caminho novo. Já, pessoal, que está ao teu lado, segue um caminho novo. Diz lá como se acreditasse, segue um caminho novo. Eu não sei se tu és como eu, mas eu tenho um péssimo hábito, quando entro no carro, o meu cérebro automaticamente desliga do que eu estou a fazer, que é conduzir, e automaticamente se liga aos meus pensamentos, à minha próxima pregação, a uma reunião difícil que eu vou ter, a imaginar e pensar coisas grandes para as nossas equipas, para aquele em que eu estou envolvido. Assim que eu entro no carro, eu começo a pensar em tudo menos conduzir. Então Há uns anos, eu trabalhava na, na Avenida da, da Liberdade, numa agência digital, que eu adorava. Uh, e estava super envolvido, eu adorava, envolvido com clientes e etc. E houve um dia que nós tínhamos uma reunião super importante. Digam lá, super importante. Com um cliente importante. Eu ainda era uma pessoa relativamente júnior, mas já tinha alguma responsabilidade com o cliente. Eu era uma peça fundamental da reunião. Então, assim que entrei no meu fox de 1999, a primeira coisa que eu fiz foi... Boo! começar a pensar na reunião e o que é que eu vou dizer e qual é que é a estratégia de, de mercado e qual é que vai ser a minha resposta àquele cliente que eu já sei que vai trazer sete objeções à minha ideia, como é que eu vou contrapor uma e contrapor outra e olhar para o meu chefe e dizer que ele agora é que tem que falar. Eu estava super... Trrr, e então estava a conduzir em piloto automático. Esta reunião era na sede, nos escritórios do cliente, que era num sítio. E quando eu estou em piloto automático o meu carro vai literalmente para o sítio em que eu estou habituado a ir. Então adivinha para onde é que ele foi? Para a Avenida Liberdade, para os nossos escritórios. E então eu estava a ir em direção à Avenida da Liberdade, mas a minha mente estava a ir em direção à reunião, ao meu destino. Mas o meu caminho não estava aliado com o meu destino. Eu estava a estacionar, todo contente, tinha chegado tipo 5 minutos antes da hora, estava a sair do carro, pegar na mochila. Mas espera lá, vai ao calendário, puxa do calendário, ah! A não era o escritório do cliente! E eu tive que voltar a entrar no carro, já tinha pago parquímetro ainda por cima. Ainda não via a app, tivemos que pôr tipo 3€ euros, que eu da para carro. Já tinha pago parquímetro, tive que pegar no carro, drrr, passar por... Ir super rápido e chegar... Mas muitas vezes eu e tu, nós somos assim. Nós temos um momento em que até alinhamos o nosso coração com o coração de Deus. Nós temos um momento que até alinhamos o nosso coração com o nosso destino, mas no que toca às decisões do dia a dia, às ações do dia a dia, ao caminho da nossa vida. Nós voltamos para o caminho antigo. Nós voltamos a caminhar para Tarsis. Nós voltamos a tomar decisões que nos alinham com o nosso passado e não com o nosso destino. Está aqui alguém que está a ouvir esta mensagem. E eu hoje vim dizer-te que quando tu alinhas o teu coração, o que tens que fazer é seguir é caminhar um caminho novo, é entrar por um caminho novo. Chega de tomar decisões, chega de tomar ações, chega de viver a vida com os caminhos antigos, de volta para onde tu vieste. Agora é a altura de deixar Tarsis de lado e abraçar o caminho para Nínive. É aí que está a bênção de Deus, é aí que está o favor de Deus, é aí que está o milagre de Deus. Diz lá a pessoa que está ao teu lado, deixa o caminho de Tarsis. E abraça o caminho de Nínive. Em terceiro lugar, para concluir, e podemos ficar todos de pé. Em terceiro lugar, não fujas do teu destino. O teu impacto vai ser maior do que a tua capacidade. Será que eu posso ouvir um amém? Em Jonas 3 diz, entrando na cidade, Jonas foi caminhando por ela durante um dia. Demorava três dias a dar a volta à cidade, Jonas caminhou um dia. e Ia dizendo em voz alta, dentro de 40 dias, Nínive vai ser destruída. Os habitantes de Nínive, grandes e pequenos, todos, digam lá todos... Acreditaram em Deus e proclamaram o um jejum e vestiram-se de saco em sinal de penitência. Diz que até o rei acreditou em Deus. E tudo o que Jonas disse foi dentro de 40 dias, Nini vai ser destruída. Eu não sei quanto é ti. Mas eu às vezes sinto que o nosso esforço, a nossa capacidade, aquilo que nós tentamos dizer, até é mais eloquente do que o que Jonas disse. Digam lá, qual é que foi uma melhor mensagem? A de Jonas ou a minha até agora? Ah, não foi uma resposta tão convincente que eu mais estava à espera. Vamos seguir em frente. Jonas tudo o que disse foi dentro de 40 dias. A cidade vai ser destruída. E 120 mil pessoas entregaram o seu caminho ao Deus vivo e eterno do céu. Eu hoje quero dizer-te, quando tu alinhas o teu coração com o coração de Deus, quando tu alinhas o teu caminho com o caminho do teu destino, Deus vai multiplicar a tua capacidade. Deus vai multiplicar aquilo que tu és capaz de fazer. Ele vai dar-te um impacto maior à tua capacidade. Deus vai acelerar a vida de pessoas que estão aqui. Deus vai acelerar o destino de pessoas que estão aqui. Há pessoas que estão aqui que estão há tempo demais em volta da mesma cidade, estão a dar três voltas e hoje quero dizer-te, Deus vai fazer com uma volta o que tu pensavas que demorava três a fazer. Alinha o teu coração, alinha o teu caminho. Deus vai acelerar a tua vida. Deus vai acelerar o teu destino. Deus vai acelerar o teu propósito. Há algo vindo do céu que diz que Deus vai acelerar o teu propósito diz lá para que está do lado acelera o teu propósito há uma nova temporada à tua frente há algo novo que Deus está a fazer há algo novo que Deus está a fazer na vida da nossa igreja será que consegues ver? diz lá para que está do lado não fujas do teu propósito sabes José passou de estar preso numa prisão José da Bíblia em Gênesis passou de estar preso numa prisão para no mesmo dia passar para o palácio algo que demoraria anos na hierarquia do Egito Deus num dia tirou José da prisão para o palácio David estava no campo a pastorear as ovelhas Houve uma reunião de irmãos para ver quem é que o profeta ia ungir, ele não foi convocado. Mas o profeta disse, falta aqui alguém. Foram buscar Davi ao campo, ele veio e nesse dia ele foi ungido rei de Israel. Num dia passou de pastor de ovelhas a rei de Israel. Jesus, um dia estava crucificado numa cruz como criminoso, condenado como um criminoso. A vergonha em frente ao mundo conhecido da época três dias depois Jesus ressuscitou e colocou-o no trono e ele agora é juiz de toda a humanidade eu não sei especificamente o que é que Deus vai fazer com a tua vida e hoje eu não te posso prometer que por alinhares o teu caminho, o teu destino e a tua capacidade, hoje eu não te posso prometer que hoje ele te vai levar de onde tu estás para o teu futuro. Hoje! mas tu não me digas que o Deus de José o Deus de David o Deus dos discípulos tu não me digas que esse Deus que levou um da prisão para o palácio outro dos campos para rei não pode fazer o mesmo com a tua vida não te pode levar para o teu futuro não te pode levar para o teu destino não te pode levar para o futuro que ele tem planeado para ti, se acredita diz amém e hoje quero profetizar a pessoas que estão aqui tu podes sentir que estás numa prisão tu podes sentir que estás num campo em que ninguém te está a prestar atenção e que não estás à mesa das decisões tu até podes estar num lugar de vergonha num lugar de dor, num lugar de dificuldade tu podes sentir que foste esquecido tu podes sentir que estás num lugar em que não podes contribuir tu podes sentir que estás num lugar onde não é o lugar que Deus te chamou mas eu hoje vim dizer-te alinha o teu coração com o coração de Deus alinha o teu caminho toma uma decisão diferente faz o que podes na tua capacidade e vê Deus levar-te do, do teu presente para o teu futuro vê Deus levar-te do teu passado para o teu futuro vê Deus alinhar-te com o teu destino não fujas do teu destino alguém recebe essa palavra em nome de Jesus? receba há algo que Deus ainda quer fazer contigo, com a tua vida e eu não posso prometer que a tua vida vai mudar hoje, no sentido de cumprir todo o plano que Deus tem para a tua vida. Eu hoje não te posso prometer um palácio. Mas, há uma coisa que eu te posso prometer. Se tu ainda não conheces Jesus, se tu estás longe de Jesus, se estás longe deste Deus que eu estive durante 30 minutos a falar, a dar o melhor que eu pude, se tu hoje ainda não tens um relacionamento com este Deus, ainda não fez a tua paz com este Deus... Se tu hoje estás aqui na igreja, alguém te convidou, vieste e não tens um relacionamento com este Jesus que eu estou a falar e não fizeste a tua paz com Deus ou se calhar já fizeste mas tomaste escolhas e decisões na tua vida que te afastaram desse relacionamento e hoje sentes que perdeste intimidade hoje sentes que estás um bocadinho longe e estavas a estar mais perto eu a ti posso te prometer que se tu hoje tomares a tua decisão de alinhar o teu coração com Deus e fazeres a tua paz com Deus eu hoje garanto-te pela Bíblia que está aqui atrás de mim que Ele hoje te vai conceder a vida eterna e que hoje salvação vai entrar na tua casa e que hoje o teu destino eterno vai mudar e vais embarcar na jornada que vai mudar a tua vida então com todos os olhos fechados e cabeças curvadas apenas para dar privacidade às pessoas que estão aqui isto não é um espetáculo, é um momento entre ti e Deus eu hoje gostava de dar esta oportunidade de alinhar o teu coração, de abraçares o teu destino fazer a tua paz com Deus se hoje estás, estás num lugar de incerteza sobre se conheces Jesus, se és salvo se tens esta vida eterna que eu estou a falar este momento é para ti e na nossa igreja, literalmente, todas as semanas, centenas de pessoas recebem esta oração e a sua vida é transformada para sempre, de norte a sul do país. Então tu não vais estar sozinho. Esta é a melhor decisão que tu podes tomar na tua vida inteira. Eu hoje vou -te dar um momento, eu vou contar até três E quando eu chegar a três, vou te convidares a pôr o teu braço no ar Sem medo, sem vergonha Eu vou ver e depois nós vamos orar em conjunto E hoje eu prometo-te, pela Bíblia que está atrás de mim Pela palavra do Deus vivo Que a tua vida eterna vai mudar para sempre Então, um, Deus ama já há mãos no ar Dois, este é o teu dia Três, põe a tua mão no ar, sem vergonha, sem medo Este é o teu momento, há mãos por todo o auditório, em nome de Jesus Este é o teu momento, hoje a tua vida pode mudar em nome de Jesus e eu vou orar uma oração que está, mais ou menos, é o nosso coração para ti. Eu gostava que tu repetisses e convidasses Jesus a entrar no teu coração e que a tua vida fosse transformada para sempre. E vou-te convidar a repetir esta oração atrás de mim, porque na Bíblia diz que se gritares com o teu coração e, conf e confessares com a tua boca que vais ser salvo. E nós todos, enquanto igreja, vamos orar para que não te sinta sozinho. Então diz comigo, Pai, obrigado, porque hoje a minha vida muda para sempre. Perdoa os meus pecados. Recebe o meu coração, Recebe. alinha o meu caminho e a partir de hoje eu quero viver a minha vida para ti. Dá-me um destino novo, dá-me uma vida nova. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Vou dar uma salva de palmas enorme a todas as pessoas que tomaram essa decisão. Esperamos que a mensagem de hoje te tenha inspirado e encorajado.